0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi <gülüyor> Aziz kardeşler ashabı ı kiramdan ve ümmeti Muhammed'in Büyük insanlarından olan Halid ibn Velid radıyallahu anh bugünkü Suriye topraklarını fethedip İslam toprağı haline getiren ümmetin büyüklerinden bir tanesidir Allah dostu cihat ehli ve eliyle diliyle İslam'a hizmet etmiş bir insan o Suriye'deyken Suriye Hristiyanların tahakkümü altındaydı. Fethedildiğinde de Hristiyanların üstün olduğu bir orduyla savaşmıştı. Sonunda Allah'ın lütfuyla, keremiyle Suriye İslam toprağı oldu. Savaştan sonraki dönemde papazlar ve Hristiyanların ileri gelenleri mağlup ama biraz görüşelim gibi bir mantıkla Halid İbni Velid'e yanaştılar. Görüşmeler esnasında mesele din haklılığı, din üstünlüğü diyaloğuna geldi. Papazlar Halid İbni Velid radıyallahu anh'a sen, senin dininin bizim dinimizden daha üstün olduğuna Samimi bir şekilde inanıyor musun? diye sordular. Üstün üstün değil dedi. Tek din benim dinimdir dedi. Böyle cevap verdi. Bunun üzerine önüne bir tas su getirdiler. Dediler ki bu zehirlidir. Madem senin dinin üstündür, Allah seni korusun, bu zehri iç dediler. Hangisini diye sordu. Bu tası gösterdiler. Tası eline aldı. Allah'ım dedi. Ben senin için uğraşıyorum. Beni utandırma dedi. Bismillah diyerek tası içti. Hiçbir şey de olmadı. Onlar da gördüler. Tarih olayı bizim ümmetimize ait bir olay. Buradaki bize ait bugün konuşacağımız boyutu kardeşler. Bu bir keramettir. Halid ibn Velid radıyallahu anh gibi bir sahabinin Vücudunda ortaya çıkmış bir keramettir Normalde Koklananını bile öldürecek çaptaki bir zehir Bismillah dedi içti, ona hiçbir zarar vermedi Bunun gibi Pek çok olay vardır ki Akılla Matematikle fizikle Laboratuvarla yapılacak bir şey değildir Allah bunu bazı dilediği kullarına lütfetmiş yapmıştır. Bizim ehli sünnet olarak imanımız şudur. Allah peygamberlerine mucizelerle destek verir. Sevdiği veli kullarına da kerametle destek verir. Hem kerametler hem mucizeler harikulade şeylerdir. Ne demek harikulade şeylerdir? Laboratuvarda tekrar edilemez şeylerdir. Çünkü laboratuvarda tekrar edilebilen, daha güçlü birisinin çıkıp yapabildiği bir şeyin, keramet olması, mucize olması gerekmez. Bizim imanımıza göre, mucize de haktır, keramette haktır. Kim için keramet haktır? Allah'ın salih kulları için. Veli kulları için Burada kardeşler Velilikle ilgili Bilgilerimize Bir çeki düzen vermemiz Gerektiği için Böyle bir ders ihtiyacı hissediyoruz Velilik Allah'ın veli kulu olmak Uçmakla Yakalamakla ilgili bir şey değildir Kerametle de ilgili değildir Evet, kerametler veli kulların elinden çıkar. Bu doğru. Ama veliliğin şartı keramet değildir. Veliden keramet çıkar. Ama hiç keramet göstermemiş bir insanda âlâ bir veli olur. Bir insanın sık sık keramet Göstermesi Üstünlüğünü göstermez Öbür velilerden daha büyüklüğünü göstermez Bilakis Daha gerilerde olduğunu gösterir Keramet Bir ihtiyaç değildir Mesela biraz önce Sözümüze başlarken Örneklendirdiğimiz Halid İbni Velid olayının bir benzeri Ebu Bekir'in başına gelmemiştir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zehir içtiğine dair bir rivayet yok. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edilen hiçbir keramet yoktur. Ne ettiği ne yaptığına dair neredeyse günübirlik hayatına dair bilgimiz olduğu halde filan kerameti göstermiştir diye bir bilgimiz yoktur. Ebu Bekir veli kulların sultanıdır. 124 bin peygamberin dışında peygamberleri liste dışı tutarsak Allah'ın yarattığı insan oğlunun en büyüğü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. En büyük veli kul odur. Hiçbir kerameti yoktur. Keramet Neden? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu an bu Muhammed göklere çıktım miraç yaptım diyor ne dersin dendiği zaman en büyük kerameti gösterdi o ne diyorsa doğrudur dedi çünkü kerametin en güzeli ittiba etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmektir İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki en büyük keramet sünneti güzel yaşamaktır diyor sünneti yaşayan kerametlerin en güzelini göstermiştir kardeşler Yüz binden fazla sahabi var. Bunların epey bir bölümünün hayatı hemen hemen elimizdedir. Nerede doğdu, ne zaman doğdu, nasıl yaşadı, ne yaptı. Bir kısmı cihatlarıyla meşgul işte e, kapımızın dibinde olan sahabiler var. Bütün bu yüz küsür bin sahabiden bize nakledilen keramet sayısının toplamı yüz tane değildir. 10.000 bin kişiye bir keramet düşmüyor asaptan ama küçük bir dip notunu da hatırlıyoruz bu kadar büyük sahabi kitlesini Allah seviyordu değil mi? onların Allah'ın sevgisine yani velayet makamına ulaştıkları Kur'an'la sabit hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Beyata katılan 600 sahabinin Allah tarafından sevildiği, beğenildiği onların da Allah'ı sevdiği, beğendiği Kur'an'la sabit. Ayet var. Ne buyuruyor Allah? Onlar Efendimiz aleyhisselamla oturdular, sözleşme yaptılar, beyat yaptılar, el sıkıştılar. Altta sahabinin eli, üstte de Peygamber aleyhisselam efendimizin eli vardı. Sonuna kadar devam edeceğiz tamam mı? Tamam ya Resulallah, söz mü söz? Böyle sözleştiler. Kur'an bu olayı tarif ederken, يَدُ feuka ey اَيْد۪يهِمْ Ey Peygamber, onların elinin üstünde senin elin değil, Allah'ın eli vardı sanki diyor. Bundan büyük velilik var mı? Bundan büyük makam var mı? Bundan ileri nereye gideceksin? Bu altı yüz sahabiden o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle o beyatlaşmayı yapan, o Allah'ın eli onların eli üstündedir, ayetinin inmesine sebep olan radıyallahu anhum Allah onlardan memnundur tamam diyen ayeti in inmesine vesile olan o altı yüz sahabiden altı tane keramet nakledilmemiş. Ama kerametten daha değerli bir şeyin naklediliyor ne? Gerçek mümin bunlar. Şimdi on binlerce sahabiden yüz tane toplam bir keramet gelmiyor bize bilgi. Üç dört tane böyle bir ufak tefek bilgiler var. Muhteşem keramet denen şeyler var. Yok değil. Ama bu asırda yaşayan bir veli zata bakıyoruz. Günlük yüz keramet üretiyor. Üstün mü sahabiden diye soracaksın? Mümin buna üstün diyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kilitlemiş. En kaliteli asır benim asırımdır. Sahabiyle boy ölçüşmek mümkün değil. Ashab-ı kiramın çap olarak en küçüğü Hazreti Vahşi'dir. Vahşi Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh şehit eden e, ciğerini parçalayan insanın adı. Daha sonra yıllar sonra Müslüman oldu e, ve muhteşem bir şehadetle hayatını kapattı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili amcası ve en büyük koruyucusunu parçalayan o adamı affetti, bağrına bastı onu da sahabeden saydı ama e, bir burukluk bitmedi bir türlü. Bu yüzden alimler ashab-ı kiramın belki en altta varsa birisi liste yapılacak olsa da 120 binincisi hangisi dense vahşi çıkıyor. Ama sahabi İmam Rabbani rahmetullahi aleyh diyor ki ashab-ı kiramla diğer Müslümanlar boy ölçüşecek olsalar ashab-ı kiramın dışındaki bütün Müslümanların en iyi insanı en iyi Müslüman vahşinin atının ayağındaki bir toz ayarında değildir Allah katında. Çünkü sahabi olmak tekerrürü mümkün olmayan bir nimet. Şimdi böyle büyük insanlar keramet yok. Hiçbir doğru dürüst keramet bilgisi yok elimizde. Var 5-6 tane bilgi var. Zayıf rivayetlerle falan topladığında yüzü gene bulmuyor. Ama Villalarda oturan, aya makam arabalarıyla dolaşan, yağlı köfte yemeyen, mümkün olduğu kadar kırmızı etin yağsızından idare eden şeyh efendiden, alimden bir haberler geliyor ki günübürlük üretiyor. Gün seri kerametler, seri kerametler. Kimsenin kerametini, veliliğini itham edecek halde değiliz. Doğrudur belki. Ama nerede Ebu Bekir'in kerametleri. Nerede Ali'nin kerametleri? Seri üretmeyi bırak ya 3-4 tane patentsiz, patentsiz böyle raziz yani. Ufak tefek keramete raziz. Neden sen keramete ihtiyaç hissettin? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kılarken, oruç tutarken ve cihad ederken Allah'ın istediği kalitede ibadet yaptı beğenildi onaylandı üstüne bir daha güzel demeye gerek kalmadı ki Ebu Bekir'in güzelliği sana anam feda olsun ya Resulallah babam sana feda olsun dediği gün belliydi zaten biz ise Allahu Ekber Allah en büyüktür deyip namaza başlıyoruz namazda bile sorsalar Amerika'dan ödümüz patlıyor Allah'tan korkmuyoruz biz Allahu Ekber diyoruz dediğimizin doğruluğunu ispat etmek için bir de yemin etmemiz lazım. Vallahi Allahu u Ekber ya. Dememiz lazım adeta. Ebu Bekir, kılıcını kaldırıp babasının üzerine yürüdüğü zaman demişti bunu. Teramete filan ihtiyat yok. Kalitenin reklamı niye yapılsın ki? Zaten yetişmiyor. Neyin reklamı yapılır? Kalitesinden tereddüt edilen şeyin reklamı yapılır. Ama küçük bir not olarak Şunu söylemek istemediğimizi Perçinlemek istiyorum kardeşler Genellemeyi konuşuyoruz Veli bolluğundaki Nedeni konuşuyoruz Anadolu'nun Basra'nın Veya Halep'in bir kasabanın Bir köyün bir kenarında Bir Allah dostu vardır Ebu Bekir'den sonraki listededir o Ona karışmayız çünkü bu veliliğin şartı alim olmak değildir. Sakallı olmak değildir. Veliliğin şartı Allah'a yakın olmaktır. Teheccüde kalkıp gözyaşı akıtmaktır. Kur'an okurken tir tir titremektir. Eğer bir insan Allah'ın kitabı açıldığında elektrik şoku geçirir gibi oluyorsa e bunun adı veli olsa ne olur, deli olsa ne olur? Çünkü Ebubekir Bekir, Ebu Bekir yapan şey Hüngür hüngür ağlayarak Kur'an okumasıydı. Onun Kur'an okumaya başladığı zaman, etrafındakiler ölüyor mu, kalp krizi mi geçiriyor, ne oluyor diye buna merak etmeleriydi. O, Allahu Teala ile konuşur gibi Kur'an okudu. Onun için veli oldu. Eğer bu asırda da bir mümin Allah ile konuşur gibi, zevk alarak, haz geçirerek, krizler geçirerek Kur'an okuyorsa, o da velidir. Veliliğin şartı alim olmak değildir. Ashab-ı kiramdan 20 tane ayeti üst üste okuyamayacak durumda olanlar da vardı. Hepsi hafız, hepsi alim değillerdi. Ama hepsi samimiydiler. Vefalıydılar. Mallarını Resulullah Aleyhisselam'ın önüne geçirmediler. Sevgilerini, zevklerini ona feda etmekte tereddüt etmediler. Her halükarda bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Asabı ı Keram'dan bu tarafa doğru gelindikçe her yüzyıl yıl arttıkça kerametçi sayısı artıyor. Peygamber Aleyhisselam'a yaklaştıkça keramet azalıyor. Önceki peygamberlere de bakıyorsun. Mucize sayısı onlarda daha fazla. İsa aleyhisselam ölülerin dirilmesi için mezarın başına çıkıyor. Kalk buradan ey ölü diyor. Ölü kalkıyordu. Efendimiz aleyhisselamdan böyle bir mucize de gelmedi. Peygamber aleyhisselam efendimize mucizesi sorulduğunda Kur'an dedi. İsa aleyhisselam mesela bizim evde bugün ne yemek pişti diye sorulduğunda filan yemek pişti diyordu mucize mucize olarak İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği şeyler dış itibarıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'inkinden fazla görünüyor. Musa Aleyhisselam'ın asası bile ömrü boyu mucize olarak yanında dolaştı. Efendimiz Aleyhisselam'ın asasından ne ışık süzüldü ne elektrik çıktı. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı kıyamete kadar İnsanlığın rehberi olarak kalacağı için onun yanında bir odun parçasının mucize olarak insanlığa gösterilmesinin bir alemi yoktu. Tevrat İsa Aleyhisselam'dan Musa aleyhisselam'dan iki gün sonra kaybolmuş bir kitap olacağı için sağlığından bir odunu mucize olarak göstermesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da mucizesi az? Diğer peygamberlere ölçüldüğünde Ashab-ı kiramında kerameti az Ama Bu tarafa doğru gelindiğinde Mesela 3. asırda yaşayan Efendimiz Aleyhisselam'dan 3 asır sonra yaşayan Allah dostlarına bakıyoruz Keramet rakamı kabarmaya başlıyor Gitti, gördü Evde niye yaptın dedi falan, Böyle bakıyorsun kerametler var. 4. asra geliyorsun Adam başına düşen keramet sayısı artıyor Beşinci asır, yedinci asır, sekizinci asra geziyorsun. Yirminci asra geliyorsun bakıyorsun tekersiz otobüslerle gidiyormuş meğer. Teker'i üç benzincinden önceki yerde kopmuş gitmiş o tekersiz gidiyor. Kirko üzerinde gidiyor. Böyle acayip kerametler bakıyorsun. Kesin bir itirazımız var. Olamaz demiyorum. Allah'tır dilediğine verir. Kıskanacak halimiz yok. İmrenirim ama kıskanmam. Fakat ve mübarek. Yani bu otobüsü bir de biz görsek ya. Bunu niye o zaman filmi almadığınızda bütün insanlık bir ibret için izleseymiş? Niye, niye sen keramet ihtiyacı hissediyorsun bu insanı büyütmek için? Hatay'a bir defa bir sahabi geldi. Milyonlarca Müslüman ondan sonra orada İslam'a kavuştu. Nesilden nesile İslam geliyor senin bulunduğun yerde niye üç tane Müslüman her gün iman etmiyor her gün yeni üç tane insan İslam'a kazandırmıyorsun keramet Allah'ın dinine hizmet etmek midir? kerameti sen Allah'ın dininin yücelmesi için mi gösteriyorsun? yoksa şöhretine hizmet mi ettirmek istiyorsun? Ömer de keramet gösterdi. Hasan Basri'den de kerametler çıktı. Allah onlardan razı olsun. Ama o kerametleri dinine hizmet için kullandılar. Sefine isimli birisi var. Ashab-ı kiramdan Efendimizin hizmetini görenlerden. Yemen tarafına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir mektupla gönderiyor. <gülüyor> Mektup götürmeye gidiyor. Yani bu otobüs tekersiz giden otobüs hikayetlerinden değil ama ben hadis bilgisi aktarıyorum şimdi yolda bir ormanda kayboluyor yemele yalnız gidiyor ormanda kayboluyor vahşi hayvanlar çıkıyor önüne sonunda bir arslanla karşılaşıyor bakıyor ki arslan bunu yiyecek arslana doğru dönüyor diyor ki bak vahşi hayvan diyor ben önemli değilim Resulullah'ın mektibi kaybolur dikkat et diyor Sonra kendi hatırasını nasıl anlatıyor biliyor musunuz? O beni yemek için gıcırdanan arslan diyor döndü. Kuyruğunu sallayarak köpek gibi beni ormanın dışına çıkardı diyor. Ama dert parçalanmaktan korkmuyor. Resulullah'ın mektubu kaybolacak ondan korkuyor. Kerametin senin dinine hizmet etmeli. Senin etrafındakiler onu görüp Allah'tan korkmalılar. Onlar da senin gibi olmak istemeliler. Keramet böyle keramete canlar kurban. Ama sen ümmeti Muhammed'in imanına ait bir mefhumu kullanıp Müslümanları kendine hizmet ettirmek için yapıyorsan bu sahtekarlıktır. Dini istimal etmektir. Her halükarda kardeşler bizim itikadımızda velilik haktır. Allah'ın seçtiği kulları vardır bu hadis-i şerifle de sabit, Kur'an-ı Kerim'le de sabit. Hazreti Meryem annemiz, Allah'ın en seçkin veli kullarındandır. Onun kerametlerinden, Kur'an-ı Kerim söz ediyor. Kış günü yaz meyvası, yaz günü kış meyveleri bulunduruyordu, diyor. Zaten en büyük keramet olarak, hiçbir erkeği görmemiş birisi olduğu halde, çocuk doğurmasıdır. Bundan büyük keramete gerek yok. Allah'ın nice kulları var. Keramet üstüne kerametleri görülmüştür. Peygamberlerin önüne geçip, peygamberlerin yanında keramet gösteren de var. Bizim Hızır dediğimiz, Hızır Aleyhisselam dediğimiz, canı sıkılanın gittiği, her yerde bulduğu bir Hızır. Başka bir de Kur'an'ın anlattığı Hızır Aleyhisselam var. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la konuşmalarından ve elinden çıkan kerametlerden söz ediyor Kur'an-ı Kerim dolayısıyla kerameti asla inkar edemeyiz ama herhangi bir sistem gibi kerametin de suistimal edilmesine karşı uyanık oluruz biliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba edilmedikçe sünnete uyulmadıkça keramet yok şeytan da binbir dalavaralıklık yapabilir istidraç diye de bir şey var nedir o kendisi adamın ne teheccüd var ne sabah namazı var haramlar mı helallar mı listesi de karışık adamdan keramet üstüne keramet değil istidraç üstüne istidraç çıkar o insanları oyalayacak şeyler gösterir cebindeki kalemi ver bakayım der kalemi cebinde zannedersin kalem orada değil bak kalemin buradaydı der Tamam, bu da Allah dostu değil. Bu şeytanın maşası, Allah dostu değil. Tamam, bu kalem benim elimdeydi, benim cebimdeydi, bu bunu almadı, nasıl cebine kondu? Canım sen şeytanı göremiyorsun ki, aldı kalemi koydu, sen anlayamadın onu. Yani şeytanın da, bir takım sanatları var. Gösteri merkezleri var onun da. O da bir şeyler yapıyor, aldatmak için Allah'ın kullarını. Biz, biz, İki şeye dikkat edeceğiz bir sen istersen gökyüzüne merdivensiz çık in sabah namazının sünnetini nasıl kıldın bunu bana söyle ben seni şu sünneti kılarken bir göreyim teheccüdü kaç rekat kıldın pazartesi bugün oruçlu musun selamun aleyküm deyince aleyküm selam mı diyorsun ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh deyip şöyle bir coşuyor musun Resulullah'ın sünnetinde her dişinin arasına bir misvak kılı girdi mi girmedi mi misva ne kadar kullanıyorsun kaç sünnet yaşıyorsun Heh, bunları bir önce konuşalım ki sendeki istidraç mıdır keramet midir o zaman karar vereceğiz 2 hoş geldin sefa geldin bu kerametin göründü kabul duan kabul oluyor ne dersen oluyor kim istifade ediyor bundan Ümmeti Muhammed mi? Allah'ın dini mi? Hizmet görüyor. Senin bu gösterdiğin kerametlerin seni mütevazi hale getirip ben de bir şey yok. Allah'ın verdiği deyip böyle iki büklüm mü duruyorsun? <gülüyor> Yapmaya mı başlıyorsun kerametlerden sonra? Horozlanıyor musun? Keramet. Sana hizmet içinse sen yandın. Setan seni tuzağa düşürdü demektir keramet dinine hizmet etmeli benim cesedimin değeri yok Resulullah'ın mektubu kaybolur dikkat et demen gerekirdi keramet budur ölürken bile Resulullah'ın emaneti olan mektubu düşünüyor musun sen diyebiliyor musun ki herkes beni bu kasabada veliyullah'tan biliyor ama hala bu kasabada meyhane var ben veli olsam ne olacak olmasam ne olacak gittin meyhanecilere yalvardın mı Gençlere yalvardınız mı namaza kalkın diye? Aman çocuklar günah işlemeyin diye gençlerle oturdun yalvardın mı? Bir defa en büyük veli, en büyük keramet sahibi asabı ı kiram gibi olur. 120 bin sahabiden, baki mescidinde 4 bin kişi var arkadaşlar. Yaşlı başlı kadınlardan başka, kadınlar ve yaşlı başlılardan başka, Resulullah'la beraber gömülme ile Medine'de kalan bile yok Nerede o insanlar Veli dediğin diyar diyar dolaşır Ev ev dolaşır Onun her akşamı doludur Ya birisini ziyaret ediyordur Ya bir hasta ziyaret ediyordur Veli odur Çünkü en büyük veli Ebu Bekir'dir Çünkü en güzel veli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır Onlar Evlerinin kuşu değildiler Sahraların çöllerin ormanların dağların kuşu oldular Özbekistan'a kadar yürüyerek gittiler İran'dan Hindistan'a kadar yürüyerek gittiler Yüzerek Kıbrıs'a gittiler Kıbrıs'ı fethettiler Afrika çöllerini adım adım açtılar veli budur Allah'ın dinine hizmet edendir veli Sonra sonra Allah razı peygamberi razı hakkında Kur'an ayetleri inmiş, hicret günlerini beraber mağarada geçirmişler, binlerce mümin, seni Allah seviyor diye şahit olduğu halde, son nefesinde ne mutlu sana diyenlere, ne ne mutlusu canım, baş başa gitsem hiç günahım olmasa, sevap da istemezdim Allah'tan diyerek gittiler. Hiç bir tanesi demedi ki, e, kıyamet günü seni unutmam, merak etme, seni de aldım. Kimsin? Ne garantiyle gidiyorsun ki onu da aldın bunu da kurtardın. Nerede garanti? Niye bu Bekir cennetle müjdelendiği halde? Ebubekir Bekir cennettedir. Cennetin sekiz kapısından dilediğinden girecek diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ile dinlediği halde ölürken niye ödü patladı? Niye Ömer hem şehit olarak hem de Resulullah'ın mihrabında namaz kıldırırken şehit edildiği halde Keşke sahrada büyüyen bir ot olsaydım da bir inek beni yeseydi de yaşamasaydım bu dünyada da şu cehennem korkusuyla ölmeseydim diyen Ömer nerede? Ne zamandan beri garanti oldu cennete girmek? Ne zamandan beri sen girdin keyif sürdün Havzu Kevser'de de onu bunu da kurtarıyorsun? En büyük velilik sana dost diyen Allah'ın önünde şımarmamaktır. Tırmalamayacaksın sevildikçe sadakatın artacak keramet gösterdikçe boynun bükülecek bir daha göstereceksin bir daha boynun bükülecek her keramet seni eğecek büzecek gözyaşlarına boğulacaksın heyecandan kalbin duracak bu sevgiyi nasıl kaldırırım Allah'ın bu lütfunu nasıl kaldırır? nasıl altında kalırım diyeceksin ki gerisini verecek Allah Ebu Bekir öyle oldu Ömer öyle oldu Cennetin sekiz kapısından da girecek Ebu Bekir dediği gün Ebu Bekir evine gidip elhamdülillah Peygamber sözünden caymaz herhalde demedi Ödü patladı o gün Bunun altında kalırsam ne yaparım diye Döndü öbür gün ne yaptı biliyor musunuz? Öbür gün Efendimiz yardım isteyince Tuttu malının tamamını getirdi Teşekkür olarak Teşekkür olarak malının tamamını getirdi Çocuk çocuğa niye bir şey bırakmadın? Ebu Bekir sorusuna da onları Allah'a bıraktım dedi. Sekiz kapısını cennetini açmış Allah'ın önünde coştu. Sen hem evliya Allah'tan atsın hem de çocuklarına plazalar kalıyor. Nereden aldığın önemli değil. Niye infak etmediğini soruyorum. İnsanlara infak ayetlerini okuyorsun. Seninki nerede? Sen o ayetlerden dinlesene biraz niye sen hacca giderken kafileler halinde insanlar peşinden geliyorlar senin niye Beytullah'ta Rabbinle baş başa kalacağın sahnelerde insanoğlundan uzak durmuyorsun onlar da seni görsün ibret alsınlar diye mi evet şeytan bu taktiği iyi kullanır iyi kullanır sen bir müminden bir hastadan ziyaret istiyor musun hayır e, gelmese üzülüyorsun sen hastaya gidiyor musun ne bu kibir kardeşim? Hasta adamın ziyaretine gitmen, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın en büyük kulu, en sevdiği kulu, çocukların ziyaretine bile gitti. Çocuk hastaları bile ziyaret etti. Sen hastalanana telefon ediyorsun, gel göreyim seni. Bu ne kibir? Velilik bu değil. Bu ne biçim meyve ağacı gibi, meyve verdikçe göklere yükseliyor dalları kavak göklere doğru yükselir meyvasız olduğu için ağacın meyvası oldukça yere doğru yapışır mütevazi olur müminin Allah'a yakınlığı arttıkça tevazu artar ilim düşkünlüğü artar ibadeti artar o nafile kaçırmaz onun ağzından bal akar o sinirlenmez o asla küsmez darılmaz kin gütmez o o müminlerin, müminlerin hizmetinde olmaktan zevk duyar misafirinin hizmetini kendisi yapar, misafirinin yemeğini getirir, zahmet etmeyin efendim dendiğinde, ne zahmeti canım şimdi sevap kazanıyoruz der Ömer bin Abdülaziz öyle değil miydi? misafirine ikram etmekle değeri mi kayboldu? işte kardeşler velilik Allah'a yakın olmak demektir. Allah'a yakın olan Muhammed Aleyhisselam gibi olacak. Ailesiyle merhametli olacak. Çocuklarına merhametli olacak. Ağlayacak. Gözdeşi akıtacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden hatta yaratılmadan cennetteki yeri belliydi. Hususi onun için Allah cennet yarattı. Bütün insanlık içinde başka bir cennet yarattı hususi ona makam lütfetti Allah makamı Mahmud'un sahibi olduğu insan insanoğlu yaratılmadan insanın geni oluşturulmadan belliydi buna rağmen ayakları şişinceye kadar namaz kılmadı mı? sabaha kadar ayakları şişinceye kadar kıldı da niye bu kadar yoruluyorsun deyince ne cevap verdi? şükreden bir kul olmayayım mı? dedi keramet bu Allah seni sevdikçe şımarmıyorsun daha çok seviyor daha çok mütevazi oluyorsun daha çok seviyor daha çok ibadet yapıyorsun daha çok seviyor yemeği daha çok azaltıyorsun şımarmıyorsun ben velilik yolunu kendim içinde hiçbir mümin içinde aşılmaz bir yol olarak görmüyorum ama bunun standardı ashab-ı kiramdır diyorum Allah onlardan razı olsun Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın önünde yemek vardı ama ikinci bir çeşidi önüne koyduklarında ağlamaya başladı Abdurrahman ibni Avf o da cennetle müjdelenmiş ağır şahsiyetlerden bir tanesi Ömer aşırı gidiyorsun demiş bu Allah'ın nimeti helal bir şey helal rızkımızdan getirdik koyduk bu ne demek ya niye yemiyorsun bundan demiş Abdurrahman korkuyorum demiş, Allah doymadınız mı dünyada der, ahirettekinden kısar diye korkuyorum demiş. O gün iki tane imparatorluğun arazisi üzerindeki devleti yönetiyordu Ömer. Ömer yamalı cübbe ile Medine'ye gelmişti, Pers imparatorluğunu çökertti. Bizans İmparatorluğu'nun elindeki en mümbit yer olan Suriye'yi aldı, yine yamalı cübbeyle dolaşıyordu. Ümmetin başına seçildiği gün cübbesi değişmedi. Ümmetin malından maaş aldığı gün, çobanlık yaptığı günkü gibi yaşadı. Çocuklarına miras bırakmadı. Ümmeti Muhammed'e şeref ve onur bıraktı. Allah ondan razı olsun. Velilik, Allah'a yakın olmaktır bütün müminler velayet yoluna girmişlerdir veliliğin 3 şartı var arkadaşlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden Kuran'dan anlıyor bir mümin farzlarda eksiği olmayacak kaza namazı vilayet namazı öyle şeylerin olmayacak namaz, namaz sorunun olmayacak oruç sorunun olmayacak zekat sorunun olmayacak farzlar tamam güzel Haramlardan da kaçacaksın. yanda haram kiri bulunmayacak. Daha önce 20 defa zina etmiş. Tövbe edeni Allah yok sayıyor. Tövbe, tövbe ettiysen bir şey yok. Eski önemli değil. Şimdi olmayacak. Tövbesi yapılmamış bir haram olmayacak. İki. Üç. Sünnet. Yani nafilelere yığılacaksın. Nafilelere yığılacaksın akşam namazında sonraki sünneti 6 rekat kılacaksın 2 rekat kılsan yeter veli olacaksan 6 rekat kılacaksın veli olmak istiyorsan öğle namazına 1 saat kala duha namazı kılacaksın veli olmak istiyorsan sabah namazından sonra camide yarım saat daha bekleyeceksin İşrak namazı kılıp çıkacaksın veli olmak istiyorsan sabahleyin 100 defa subhanallahu ve bir hamdi diyeceksin Veli olmak istiyorsan akşam güneş batmadan önce yüz defa Sübhanallahübihamdi diyeceksin. Velilik budur. Bu saydığım şeyler bu saydığım şeyler tekkede yapılması şart mı? Hayır. Tarlada hem kazarken hem de Sübhanallahübihamdi diyebilir mi bir çiftçi? Der. Yemek yerken sünnettir diye Bismillah deyip saliyle başlasa sünnete uymuş olur mu? Çiftçi Recep'e olmuş olur. O kadar. Camiye girerken sünnettir diye sağ ayakla girse Çiftçi Recep A İstanbul'daki tekke'deki evliyadan farkı var mı sünnete uymakta? Hayır. O zaman köydeki Çiftçi Recep A'ya velayet yolu, veli olma yolu, Allah'a yakın olma yolu en az en az İstanbul'da filan tekke'deki veli zat kadar açıktır. Velilik için Alim olmak şartı yok. Tam aksine en zor en zor veli olmuş insanlar alim insanlardır. Çünkü alim demek kıvırma yollarında bilen adam demektir. Hileyi de bilen adam demektir. Aslında alimler innema yahşallaha min ibadil ulema. Aslında alimler en iyi bu işi yapması lazım. Kur'an da öyle istiyor ama Alim veli olana kadar çiftçi cennete girer oradan şefaat bile eder ona Allah'ın izniyle. Bu iş bu kadar basit arkadaşlar. İşçinin veli olması patronun veli olmasından kolay. Fakirin veli olması zenginin veli olmasından kolay. Cahilin veli olması alimin veli olmasından kolaydır. Veliliğin ilimle ilgisi yok. Şu kadar ki zilzurna cahil, ne tespih yapacağını da bilmez bu kaş yapayım diye gözle çıkarır buradaki cahillikle kaliteli cahili değil ortalama cahili kastediyoruz. yani alim değil dört mezhebi bilmiyor hafız değil ama şunu biliyor cennete girmek için Resulullah'ın peşinden gideceksin Heh, bunu bilen alimdir bu kadar öbür türlü on bin tane hadis bilip de beş tanesini yaşamayandan daha iyi Allah katında Küçük bir sermaye ile zengin olmuş bu. Öbürü babasından kalmış koca bir sermayeyi heder etmiş oluyor. Kardeşler, veli olmanın en önemli şartlarından biri, biraz önce vurguladığımız gibi Allah'ın dininin hizmetkarı olmaktır. Postun üstünde veli olunulmaz. Kimse bana filan tekkede postta oturdu adam evliyadan oldu diye yalan söylemesin. Sen gördüğün post düşkünlerini bana anlatma. Hasan Basri'yi anlat. Postunu bul bakayım bana Hasan Basri'nin. Fudel bin İyad'ın postunu bulsana bana. Abdülkadir Ceylani'nin postunu göstersene. Neredeydi postu? Abdülkadir Ceylani Allah'ın en büyük veli kullarından kabul edilir. Kaç yerde mezarı var biliyor musunuz arkadaşlar? Hindistan'da yedi yerde mezarı var. Suriye'de var. Mısır'da var. Kaç kör öldü bu adam? Kaç kere ölmedi bir kere öldü Allah bilir nerede öldüğü de belli değil zaten Ama o kadar yer dolaşmış ki Allah'ın dinine hizmet etmek için Herkes bizde ölmüştür muhakkak düşünmüş Hindistan'a gider Dağ dağ dolaşırsan Hindistan'ı Aman Allah'ın dinine girin diye gayret edersen E 5 sene önce seni adam Hindistan'ın dibinde görmüştü 10 sene sonra haber geldi ki öbür dağında dolaşıyorsun Burada ölmüştür muhakkak e geliyor Suriye'deki Müslüman bakıyor ki Dağ bayır her yere gelmiş Allah'ın dinini anlatmış E burada ölmüştür muhakkak Satır başı dağ başı mezar kurulmuş buna Çok öldüğünden değil bir defa öldü o da Allah bilir atının üstünde öldü Bir derenin kenarında kimsenin ölüsünde gördüğü yoktur İki tane taş bulan Ceylani mezarı diye dikmiş oraya Veli böyle olur Allah dostu böyle olur tostta odun sobası yanıyor, çaylar geliyor, kebapta öğlen geliyor, ama yağlı yemiyor, çünkü zikre engel yağ, yağlı yemiyor, ondan sonra veli yulla, kim nerede çıktı bu veli yulla? Ne işin var senin sobanın başında? Sobanın başında, klimanın altında velilik mi olurmuş? Senin peygamberin, nasıl veli oldu? Peygamberinin ne işi vardı? Dağ bayır dolaştı, 9 senede 63 savaş yöneten peygamberin var senin Aleyhissalatu vesselam peygamberin müezzini Bilal Resulullah'ın mescidinde ezan okumayı bile kabul etmedi ne işin var benim Medine'de cihad etmem lazım dedi Şam'da gömülü ne güzel emekli olana kadar otursana işte mescidinebi de peygamberin müezzin olmaktan daha iyi şey var mı emekli olunca da peygamber müezzini olarak emekli oldum dersin bu işin şakası yok ki kardeşler. Sıcacık sen, senin peygamberin, saman yatağı bile yoktu. Beyefendinin oturma minderi ayrı, yaslanma minderi ayrı. Ondan sonra yatma yatağı ayrı. Oho. E beli ağrıyor. Oturanın beli ağrır tabi. Dolaş bakalım Abdülkadir Hazretleri gibi, dağ bayır dolaş yeryüzünü. İşte, işte, velilik yolu hepimize açık ama çalışarak gayret ederek sen %10 ilerlediysen İslamiyet de %10 ilerlemeli sen değil Allah'ın dini kazanmalı bundan yoksa velilik kıyamete kadar geçerlidir bütün müminlere açıktır işte ashab-ı kiramı örnek veriyoruz bu övdüğümüz büyüttüğümüz ashab-ı kiramda arkadaşlar dört tane hafız vardı sadece 120 bin neresi dört neresi ya Kur'an'ın tamamını bilen baştan sona kadar okuyan Ömer yoktu mesela Ömer hafız değildi Ebu Bekir hafız değildi Allah onlardan razı olsun e, Kur'an-ı Kerim kimin hizmetini gördü ha, demek ki mesele hafızlık meselesi değil Allah'ın kitabına hizmet etmek meselesi Hafız olmuşsun. Sen Müslümanlardan sadaka toplayıp ölülere Yasin postalamak kargo görevlisi. Yasin kargocusu. Ne edeyim lan senin hafızlığını? Yazık ümmetin fitreleriyle sen hafız olmuşsun. Kaç kişiye elif okuttun? Kaç Müslüman senin sayende Kur'an'a kavuştu? İnsan Allah'tan utanmaz mı? Bu Kur'an sayesinde cennete gireceksin. Yasin kargoculuğu yapıyor. Ona buna Yasin postalıyor. İsteyene de tebareke gönder. Hayır, hayır. Bunlar batıl şeyler. Şeytan bizi en iyisinden alı koyup eften püften işlerle uğraşıyor. Yasin okunur, okunmaz ayrı bir konu. Okuruz ama kargo şirketini ne veriyorsun? Kendin götürsen oku giderken götürürsün. Her halükarda kardeşler, 20. asrın, 40. asrın veriliğe bir engeli yok. Uzay çağında veli olur mu? Harika olur Oh, Tam velayet çağı Tam veli olma zamanı Elhamdülillah Sıcak suyla alacaksın kardeşim Gittiğin camide Kalorifer var yazın klima var Bu zamanda veli olunmaz da ne zaman olunur Elhamdülillah Allah lütfetmiş Kaloriferli camide Sabah namazını kılacaksın Yatsı namazını gideceksin hiç terlemeden Ağustos ayında kılacaksın Allah ashab-ı kiramdan razı olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü bakmış ki ashab-ı kiramın üzerlerinde çamur tabakası oluşmuş ne, nasıl oluşmuş? sıcaktan terliyorlar bir kum fırtınası esiyor gelip üzerlerine konuyor kum fırtınası yapışıp kalıyor öyle bir de akşam abdest alacak da yıkayacak yüzünü buyurmuş ki yahu şu cuma namazına gelen Allah'ını seviyorsa kustabdesi alsın gelsin ya demiş deri tabakası gibi tabaka oluşmuş kirden üzerlerinde o mescitte sen şimdi gidiyorsun klimalar üstelik romatizma olup geliyor acılar hasab-ı kavurma olduğu yerde sen romatizma olup geliyorsun bu kadar rahatlık içerisinde hiç insan veli olmaz mı? olur ama veli arkadaşlar velinin en büyük şartı Allah'tan başka derdi olmayacak reklamla ilgisi olmayacak. İnsanlar uçtun dedikçe okıp kırmızı olacak. Seni rüyamızda gördük hoca efendi işte sen cennette önden gidiyordun dedince ödün patlayacak senin bu şeytanın tuzağı olur diye. Senin derdin Allah rızası olacak. Uçtu kaçtı seninle ilgisi yok. Onlar öyle deyince onlar gittikten sonra çekeceksin seccadenin başında saatlerce ağlayacaksın ya Rabbi beni mahcup etme diye. Aa tamam çocuklar siz de unutmayız herhalde cennette böyle böyle yok ooo bu kibir batırır Allah'tan başka derdin olmayacak iki ilmi tavsiye edeceksin cahillik düşmanı olacaksın matematikte dahil fizikte dahil fıkıh tefsir hadis okuyun diye tavsiye edeceksin hoş geldin nasılsınız iyi misiniz diye seni ziyaret edene sorduğunda okudunuz mu Riyad-ı Hanımlar da okuyor değil mi? Diye uyaracaksın. Onlar da anlayacak ki ya rüyası halini okumazsak ilm halini okumazsak demek iyi Müslüman olamıyormuşuz. Veli budur. İlim hayranı olacaksın. İki velinin düşmanı olmaz. Bütün müminleri kardeşin bileceksin. E dediler ki sana babandan kalan tarlana el koydu filan muhtar onun olsun diyeceksin. Allah görecek ki dünya yansa senin derdin dünya değil. Veli mahkemelerde sürünüyor. Abisiyle kavgalı, babasından kalan bahçenin incir bölümü öbürüne kalmış. Mahkeme üstüne mahkeme. Cennette Havzı Kevser'den aşağısına razı değil. Burada incirlikten vazgeçmiyor. Olmaz. Olmaz. Evet sen haklıydın. Bırak Allah'a alsın hakkını. Ne karışıyorsun? Madem velisin sen. Veliliğin şartı kardeşler Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ha bu hizmetli adamı 90 yaşına gelir O zaman postundan Koltuğunda nerede oturursa O, o zaman helal oturmak Neden yeteri kadar hizmetini yaptı Gerçi 90 yaşında da oturan veli duymadım ben hiç Onlar dağlarda öldüler Yamaçlarda öldüler 84 yaşında Halid bin Zeyd Haliç kenarında öldü 84 yaşında 84 yaşındaki hastalar, şimdi hastanelerde kuyruk bekliyorlar, sabah namazından önce gidiyorlar. Hiç mi onlarda tansiyon yoktu, hayret ediyorum ya, ne, nasıl yürüdü geldiler buralara kadar. O zaman herhalde SSK, ayaklarına götürüyordu muayeneyi filan. Ya, gülüncek halimiz var kardeşler. Her halükarda, bugün, bugün, Üç şeyi vurgulamak istedim kardeşlerim. Birincisi bizim imanımız gereği, çünkü Kur'an velayetten bahsediyor. Allahu Veliül Lezine Bir defa müminlerin velisi Allah'tır. Bir velayet ilişkimiz, verilik ilişkimiz var Allah Teala ile. Birinci istediğim şey imanımızda bu var. Çünkü yeni yetişen nesilde bu anlattığım şeylerden çıkış yaparak. Allah'ın veli kullarına karşı edepsizlik furyası çıktı. Bir matematik öğretmeni gibi, mahallede bir mühendis gibi filan görüyorlar. Velinin de suçu, şöyle ayıpları, böyle ayıpları var. Hayır. Veli insan da yanlış iş yapar, günah yapar. Hiçbir engeli yok. Yüz kerametinden sonra yanlış bir iş yapabilir. O önemli değil. Kıvranıp, Göz yaşı akıttı, tövbe etti mi o önemli. Biz peygamber değiliz. Mahsum değiliz. Veliler de hata yapar. Hala askere gidene kadar sakalı yoktu. Yoksa yok Allah Allah. Şimdi var mı ona baksan. Yani böyle ciddi bir cüret oluştu. Allah'ın veli kullarına karşı çok rahat, edepsiz, denecek çapta konuşmalar yapılıyor. Ehli i sünnetin da böyle bir şey yok. Velayet haktır. Allah'ın veli kulları vardır Herkes bu yoldadır aslında da Mesafe kat edemiyordur Bunu vurgulamak istedik bir İkincisi veliliğin bir gerçek şekli var Bir de istimal edilmiş şekli olabilir Yani birileri veli diye çıkmıştır Müslümanların zekatını toplayıp keyif sürüyordur Biz ondan söz etmiyoruz Biz Ebu Bekir'den söz ediyoruz Biz Hasan Basri'den söz ediyoruz Fudayl Ibn Hayat'dan söz ediyoruz Biz Kadir'den söz ediyoruz İmam Rabbani'den rahmetullahi aleyh söz ediyor. İmam Rabbani de veli, İmam Rabbani de şeyh, İmam Rabbani de tarikat ehli. Onun zamanında da diyalog fitnesi diye bir fitne çıkmıştı. Ekber Şah diye bir melun, Hristiyanlık Yahudilik, İslam'ın ortasını bulacağım. Üç dinden ilahi din diye bir din çıkaracağım demişti. Kaç yüz sene önceki olaydan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bunu parasıyla devlet otoritesini kullanarak yaptı. Hindistan'da üç dinin ortak şekli çıktı. Şimdi 200 sene sonra o zaman da İngilizlerin e, e, fitnesiydi bu. Şimdi de yine aynı adamlar 3 dinin ortak sentezini çıkardılar. İmam Rabbani rahmetullahi aleyhi, asas adı Ahmet Faruk Serhendi'dir. İmam Rabbani bizim dilimizde böyle meşhur olmuş ama %100 yapışmış isim ona. Allah rahmet eylesin yeri nur olsun bizi de onu da habibiyle ile beraber kılsın. Yani tek başına arkadaşlar Hindistan Türkiye'nin kaç katı bir ülkedir şu anda bir milyardan fazla nüfusu var tek başına Hindistan'ı dağ bayır dolaşarak karşısında devlet başkanı var Ekber Şahder'in habis adam orduları olan ve Hindistan gibi bir devletin başındaki bir adam onun karşısında tek başına Allah'ın şeriatı haktır bunun dışındaki batıldır dedi sağlığında da sonucunu gördü tövbe etti herkes iman ettiler tekrar bu şeyha ben ve benim gibiler kurban olsunlar ayağında paspas olalım tekkesinden yürütmedi bu işleri ama hayatını okuyorum bakıyorum yahu sabah namazını bir Kur'an okuyarak kılmış bu her vakit için abdest olsa bile abdest almış her gece hatmetmeye çalışmış nereden vakit bulmuş nasıl çalışmış can kurban olsun böyle insana Bu bunu veli işte bu veli bu Buna kalkıp sataşırsan sen Allah çarpar seni, rezil olursun. Ama birileri bunun adını kullanarak laubalilik yapıyor olabilir. Onları da havale ederiz, Allah'a havale ederiz. Demek ki velilik, ikinci vurgulamak istediğimiz şey, çalışma dini gayret etmenin adıdır. Allah için çalışmak, Allah'ın dinini yaymak için çalışmaktır. Ahmet Faruk'a serhendi olmaktır, velilik odur. Hangi asırdaysan Sen Ahmet Faruk Serhendi ol Rahmetullahi Ali Bak o zaman sen velilerin şahı olursun O asırda velilere şah olursun Allah'ın izniyle Üçüncü olarak da Kardeşler Çiftçi, işçi, fakir, zengin Talebe, alim, cahil Velilik herkese açık Herkese açık Nice sahabiler arkadaşlar Üç vakit namaz kılmadan Üç vakit bile namaz kılmadı. İman etti. 15 dakika sonra Efendimiz aleyhisselam eline bir kılıç verdi. O kılıçla beraber çıktılar meydanlara. İki saat sonra şehadet haberi geldi. Ne öğle kılmış, ne kindi kılmış, ne akşam kılmış, ne bir satır Kur'an ezberlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenazesinin başına durmuş. Bir türlü cenazeye bakmıyor. Ya Resulullah demişler bu cenaze ile ilgilenmedin gibi görünüyor öyle değil öyle değil bir görseniz melekleri etrafında hurileri bir görseydiniz utanmasın diye bakmadım buyurun 3 saatlik Müslüman henüz dünya topraklarında Hayber çölünde hala huriler karşılamaya gelmiş onu peygamberde manzarayı gördüğü için aleyhissalatü vesselam aman bakar da utanır diye bakmıyor velilik budur alim olmak şart değil hafız olmak şart değil Buhari ezberlemek şart değil, himmet etmek, Resulullah'ın peşinden gitmek için uykusuz kalmak, sünnet delisi olmak, sünnet hayranı olmak, insanların bin tane ayıplamasını yok saymak, ne derse desin insanlar, diyebilmek, velilik yoluna girmektir. Böyle yapan, üç sene sonra mı, iki saat sonra mı, iki ay sonra mı, velidir, o zaten, yarın saat dörtte velayet töreni yapılacak dersen o veli olmaz. <gülüyor> O onunla Allah arasındaki bir sırdır. Hangi gece onu onun kalbine atar o belli değil. Olmadım ki ne bileyim ne zaman veriliyor. Ama bir vakit Allah onun kalbini nurlandırır. O sağını solunu başka türlü görmeye başlar. O onunla Allah arasındaki bir sır. Seni beni ilgilendirmiyor. Kimseyi ilgilendirmiyor o. Ama çiftçiye açık bu yol. Üstü başı pislik içerisinde sokakları temizleyen sokak kirleri pantolonun paçasındaki adama açık sen onu demirci dükkanında çalışan körükçü zannetmişsindir melekler etrafında hazır ol vaziyetinde bekliyorlardır sen körükçü zannediyorsun adamın mesleği başka bu tip işlere aldanmamak lazım Allah verirken cömertçe veriyor yeter ki kul gayret etsin şu kadar ki kardeşler insan başkasının elindekinin ne kıymetini anlıyor ne de hasetten kurtulabiliyor e sen de çalış Allah sana da lütfetsin çalışamıyorsun o sabahlara kadar Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini ihmal etmeyeceğim dedi Allah onu nurlandırdı, bereketlendirdi o Allah ile arasındaki bir iş ne mutlu, keşke bütün müminler bu makama ulaşmış olsalar kardeşler velilik bir gayret işidir ama bu kütüphanelerde kitap okumakla değil sünneti yaşamakla sünneti ihya etmekle bulunduğun mahallede sahabi olmakla mümkündür İnsanlar sana bakıp bugün oruç tuttuğuna göre bu adam demek ki bugün oruç tutmak sünnettir diyorlarsa sen kazandın işte İnsanlar seni örnek almalılar diyebilmeliler ki bu sünnet olmayan bir işi yapmaz bir küçük mülahaza var kadınlardan asla peygamber gelmemiştir arkadaşlar kadından peygamber olmaz. Kanun bu 124 binde örneği. Bundan sonra gelirse uyduruk peygamberdir zaten. Bundan sonra gelir mi gelmez mi? Benim aklım karıştı bu dünyada ama Allah'ın dininden gelmez. Bir sürü şeytanın da peygamberi var. Onlardan biri gelir. Erkek, kadın onu da bilmem. Lakin kadınlardan velilik makamına ulaşanların haddi hesabı yoktur. Çünkü kadınlar Neredeyse %50 indirimle din yaşıyorlar arkadaşlar. Cihat yok, cemaate gitmek yok. %50 rahat cennete giriyorlar. Tabi şeytan da artı %70 performans harcıyor onlar için, o ayrı bir konu. Kadınların velilik makamına gelmelerinde hiçbir sakınca yok. Dediğim gibi erkeklerden çok daha kolay onların veli olma Doğum yapıyorsun, Allah bunu sevap yazıyor. Kocana yemek pişiriyorsun, sevap yazıyor. Çocuğuna abdest öğretiyorsun sen. Çocuk 80 sene abdest alıyor sen öldükten sonra. 80 sene mezarda sana abdest yazılıyor. Veli olmayacaksın da ne olacaksın? Kadının velilik açısından hiçbir sıkıntısı yok. Kadınlardan öyle meşhur veli kulları var ki Allah'ın. Yani insan erkekliğinden utanası geliyor. Allah'tan bizim de bu Bekir'imiz var da hiç yarışa falan gerek kalmıyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed